0: Vi står upp tillsammans och så läser vi från Guds ord idag. Kraft och kyrka heter rubriken på de här evangelietexterna vi predikar den här hösten och idag från Johannes evangeliet sjunde kapitel, verserna 37-39. till Och Händelsen som utspelar sig som vi kommer att läsa om det är på lövhyddhögtidens avslutning. Det har varit en tid när man under sju dagar har... Gått som präster i Jerusalem med en slags guldkar eller kärl och burit vatten från Siloadammen upp till tempelområdet. Och så kommer den åttonde dagen, den sista dagen när man inte gjorde det. Då under det att man bad de här vattenhinkarna och kärlen, vad man ska kalla det, så citerade man många bibelord, bland annat där det står att ni ska ösa vatten med fröjdförälsningens källor. Så bakdroppen för den här texten när Jesus säger några avgörande ord i Jerusalem är en, en högtid när det flödar mycket vatten kan man säga när man öser ut vatten över tempelområdet. Och så här står det i Johannes 7 i tro på Guds ord i Jesu namn. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Om någon är törstig kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ska vi säga amen till Guds ord? Amen. Varsågod och sitt ner. Det fanns två orsaker till att man inte skulle ägna sig åt att bära det här vattnet från dammen till tempelområdet den sista dagen. Det ena var att man inte längre var i öknen. Det här var en påminnelse tillbaka till ökenvandringen på väg ut ur fångenskap i Egypten tillbaka till löfteslandet. Det var det ena, att nej, men nu är vi ju hemma. Och Den andra påminnelsen var att vi ska vänta på Messias, det är den åttonde dagen. Så symboliken i den här backdropen till när Jesus säger de här orden är ju väldigt, väldigt stark. Den säger någonting in i ett folk, in i en tro, in i en förväntan, in i en frustration. Det är någonting liksom som, som står och väger. Och det finns ju ofta en dramatik runt de mötesplatser där Jesus är. Men som i sig har potential att förvandla liv. Och så är det också idag. Alltså det finns en uppbyggd förväntan och en längtan. Och människor gör och människor utför. Även på det religiösa andliga området. Men det kommer aldrig någonsin att kunna växlas in i verkligt liv. Om inte han griper in. Om inte han är aktiv i det som är vårt liv och i vår aktivitet. Och därför tycker jag det är så berörande och det är så vackert att Jesus, det står om honom, Johannes skriver här. Att på den här sista, åttonde och största dagen i högtiden så ställer sig Jesus där och han ropar. Han är inte liksom försynt och tillbakadragen och försagd och tveksam. Det är inte ett bakåtlutat, räddhågset ledarskap utan Jesus ställer sig i centrum av den judiska tron och i dess fysiska mitt kan man säga där templet av Guds uppenbarelse är där människor vallfärdar, där man utför offer och ritualer likt denna och många andra under ett års cykel så ställer sig Jesus och ropar ut där in i människors andliga, existentiella fysiska, själsliga behov hela tillvaros på något sätt varför och orsak så står Jesus och säger om det finns någon som är törstig här så kom till mig och drick det är ett frimodigt statement det är någonting som ritar om kartan nollställer räkneverken placerar en slags verklighet och frågar att alla de här hur, varför, vad, när och på vilket sätt byts om egentligen till en enda stor vemfråga, vem Jesus är och vad han har förmåga att göra. Detta att Jesus fyller med helig ande som det här ämnet till och syftar till i den här texten. Det är inte bara en erfarenhet, en, en lycka och en glädje för mig att jag får möta Gud eller du, att du och jag får möta Gud. Utan det sätter oss in i Guds stora handlande med hela tillvågan i skapelseberättelsen står det att Guds ande svävade över vattnet. Det är någonting med elementen av vatten, av luft, av eld och allt detta som Gud har använt för att på riktigt göra det som ingen människa kan göra. Och i den här situationen av tilltal så ger han en försmak, en slags någonting som fuktar söndersbrukna läppar i det judiska Israel tröttheten, torrheten, ensamheten, frånvaron av Guds ingripande så mitt i detta rituella som pågår som aldrig tar slut på något sätt så står han och ropar om hon är törstig kom till mig och dryck och jag tycker att det vidgar och öppnar ett perspektiv som är nödvändigt för oss idag av det skälet att vi, precis som människorna då. För att citera Bruce Springsteen, everybody's got a hungry heart. Alla har en hunger, alla har en törst, vi har alla en längtan. Och det är fysiskt vatten vi behöver. Vi har dialogen med Jesus och kvinnan vid Jakobs källa utanför staden Sykare i Johannes 4. Hur Jesus resonerar med henne om både det... Det fysiska vattnet men också om det är vattnet som man inte blir törstig av igen utan som ger och bär en källa med evigt flödande livsvatten. Det är någonting av att längta, törsta och hungra som vi ju gör och som är helt okej. Okay. Det är klart vi måste få dricka vatten fysiskt. Vi behöver det för att må bra. Vi behöver det för att kunna ha kroppsfunktionerna igång och vätskebrist är ju någonting som leder till huvudvärk och vad vet jag, migrän och det är inte bra för ämnesomsättningen det är inte bra för sömnen och, och många av er kan det här mycket bättre än mig men nog vet vi ju alla att vatten är helt livsavgörande och Jesus använder den här bilden eller verkligheten av att vi blir törstiga fysiskt att också säga att det finns en själslig och en andlig törst och längtan det är min bön att den här kyrkan, det här rummet på söndagar och andra dagar inte ska bara vara en information, inte bara en förmedling av eventuell kunskap eller uppdateringar om vad som är på gång i kyrkans verksamhet. Utan att du skulle få komma och känna här finns en källa. Här finns ett vatten att dricka. Här finns en pålande brunn. Och det är inte en hink, det är inte en vas, det är inte en tillbringare. Utan det är en brunn som är kopplad till stora perspektiv av en outsidlig källa av Guds närvarande liv. Den som tror på mig hur hans innersta ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Och detta sa Jesus om anden. Detta att komma till Kristus kopplar vår längtan och våra djupgående behov av, av kärlek, av tillhörighet av att få vara sedd och älskad och att ha någon slags mening med att man går upp på månarna. det som är vår törst kopplar han ihop med sin längtan att fylla oss med sin helige ande så att vi blir en del av ett flöde som Gud har tänkt till välsignelse för hela världen det märkliga är att jag är törstig, du är törstig, du och jag längtar. Och vi har behov av så många olika liksom valörer. Men Gud kan använda din längtan till att välsigna hela världen. Detta är det dubbla och på ett sätt motsägelsefulla i evangeliet. Att det är vår utsatthet, det är vår svaghet, det är i våra sår. Det är i vår misslyckande, det är i vår förnekelse för att tala med Petrus erfarenhet. Det är våra tvivel, det är vår brottningskamp. Det är när någon svarar ja på frågan och säger till Jesus, Jesus, ja, jag är törstig. Som miraklet kan hända. Inte det övergästa, överpästa, kunna veta, vara den starke som har allt på plats. Utan det är en törstig. Som på något sätt också är öppen för ett flöde. En hunger, en törst, en längtan. Och Jesus står där och ropar ut detta. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Det finns många brunnar, det finns många källor, det finns mycket att ösa ur, och vi gör ju det. Och vi, vi, vi har behov. Det finns ju inom alla spektrar av livets områden så är vi liksom längtande och vi är törstande och vi är hungrande. Inget konstigt med det. Och jag tror faktiskt att kyrkan har, har, har spelat oss själva ett spratt ibland. När vi har förnekat de naturliga, fysiska, känsliga behoven. Jag tror faktiskt att man måste se det på ett mycket mer relaxat och livsbejåkande sätt. Absolut finns det lägen ibland av reduceringar eller begränsningar där vi gör bäst i att avstå vissa saker nog är det så men i grunden så är vår tro en livsbejakande tro. Gud gav oss skapelsen, Gud gav oss den fysiska kroppen, Gud gav oss vår längtan och våra behov för att vi skulle leva framåtriktade att odla, att skapa att samla runt en måltid att vara vänner att bry oss om någon annan det finns ju så mycket vackert i detta i livsbeåkandet men frågan är vart riktas då törsten och längtan i veckan som gick så har jag varit i en av världens största städer jag har varit i Seoul i Sydkorea och jag tror att med förorter där så borde. Uppemot ja 15-20 miljoner, jag tror 10 miljoner i själva Seoul och sen hela liksom området. Det är halva Sydkoreas befolkning i en enda stor stad. En otroligt imponerande stad. Men staden har den nackdelen att det är lättare att se vad människor har byggt än vad Gud har skapat. Staden har den nackdelen att den, den, den får oss att lite grann glömma bort det som är Guds gåva. Det som är att bönder och fiskare ofta haft lättare att tro på Gud än stadsmänniskor tror jag faktiskt har lite med det här att göra. När du är liksom ute och har horis horisonten och, och vågorna för dig fram, eller när du går över ängarna och markerna, och vandrar i skogen så är det som att det på något sätt finns en, en öppenhet som är lite lättare att ta till sig. Det är som att det urbana, digitala, globala gör att man så lätt glömmer bort Gud. Och törsten och längtan går någon annanstans. Men i den kyrkan där jag fick vara med och fira gudstjänst förra söndagen så sjöng man bönen Fader vår. Och den har ju mot slutet den här formuleringen till ditt rike och din makten, din härligheten och så vidare. Och att få vara i en gemenskap där... Tusentals människor står upp tillsammans och på något sätt själen riktas och lyfts emot Gud på ett sätt som är något annorlunda. Det var nästan som mina fötter lyfte från golvet att få vara med i den lovprisningen. När törst möter källan, när församlingen är hos Kristus och dricker djupt av anden och fylls inifrån och ut av den källa som han har placerat i varje enskild individ. Så känner man att det är en brunn. Det är liksom inte en hink med unket stående vatten. Utan det är kopplat med Gud. Det är det från skapelsen när anden svävar över vattnet. I Jesu dop i jordan. Det flödande vattnet som är igenom den heliga andens glädje i livet. Så känner man helt plötsligt att där man är och finns i en gudstjänstfirande gemenskap. Så blir man mätt. Man får sin törst släkt. Och man känner att det är väl. Allt är väl. Man har inte behov av att liksom, se på mig eller vad får jag ut av det här. Utan i denna mäktiga lovprisning inför Gud så sker det ett skifte och man kommer i kontakt med en källa som han har placerat där. Templet är inte byggnaden av människohand. Templet är din kropp. Och den helige ande. En någon törstig kom till mig och drick. Och den som tror på mig ur hans innersta ska flytta strömmar av levande vatten kan verka som en motsägelse Dricka och ur ditt innersta. Finns den på insidan eller finns den på utsidan? Ja, det som är vår förkunnelse och vår teologi det är att när du tar emot Jesus Kristus och låter honom vara här i ditt liv och säger jag vill tro på Jesus för mina synders förlåtelse, för att ha ett liv för evigt. Jag vill låta döpa mig i vatten. Vi är baptister, vi döper troende med mycket vatten efter sin egen bekännelse. När du har tagit det steget, du är född på nytt, säger Bibeln. Du har kommit till tro, då har anden flyttat in i dig. Du är född av anden. Men då är källan placerad i ditt inre. Men pingsten, upplevelsen, erfarenheten, om du så vill att svepas med och berusas av den helige andens närvaro innebär att anden kommer över dig. Du börjar dricka. Alltså Gud placerar i tron och på pånyttfödelsen dig i kontakt med en källa. Inte en hink, inte en cistern. Utan en källa, en brunn mera som har kontakt med grundvattnet. Om man så säger det, andliga grundvattnet. Men i Pingst erfarenheten av att få börja tala i tunger, Att få be tillsammans med andra. Att få vara liksom utlevande av detta. Så börjar du dricka av detta. Det är så vackert. Du får en källa. Men du får själv dricka ur den källan. Du är på ett sätt passivt mottagen av Guds nåd och gåva. Men han väntar också in ditt aktiva deltagande att börja dricka av detta vatten. Att äta av detta bröd. Det finns en dubbelhet här, en växelverkan i detta som är så berusande, så varm och så skön. Att när du är ensam eller när du är bland många så finns det en källa i dig. Och den är likadan som alla andra kristna. Det finns inte två, femton, sjuttio heliga ande. Det finns en ande och vi är döpta i samma ande. Vi har fått del i samma rotsystem, samma källorderflödar. flödar och Bonhoff, han talar om den ensamma dagen och den gemensamma dagen. När du lever ensam, när du sitter bakom ratten i din bil, när du vandrar på gatorna i staden, när du var du än är i ditt liv när du ligger ensam och inte kan somna om natten. Så har han placerat en källa på insidan i dig. Och du kan dricka ur det vattnet. Han ska trösta dig och han ska hjälpa dig. Och han ska återförnya dig. Han ska ge dig glädje. Och när vi kommer samman och dricker du samma brun Så flödar detta fram och det blir kanske lite mer märkbart. När vi är många tillsammans. Men det är en gudskälla placerad i dig. Det är inte din perfektion, utan det är din törst. Det är inte det som handlar om att vara färdig och kunna och veta. Och nu har jag i sju dagar gått och burit på de här vatteninkarna här. Och gjort min religiösa plikt i Jerusalem. Utan det Jesus säger, om det finns någon törst bland er präster. Om det finns någon längtan bland er här i Jerusalem. Så kom till mig och drick. Utanför staden fanns brunnarna i den bibliska tiden. Detta hade mycket med att göra att man kunde där vattna djuren såklart. I staden så ser vi vad människor har byggt. Och när vi kommer ut på horisonterna lite och, och, och ser något annat så blir vi påminna om vad Gud har skapat. Det är inte artificiellt det vi pratar om, det är inte produktion, det är inte robotiserad religion- utan det är ett flöde av liv som han har placerat i dig. Och detta är den verkliga trons liv att få leva. En gång som när det här lyftes fram och, och när Jesus talar om detta så, så kan man påminna sig om att han talar också om att ja men som skriften säger, det finns en berättelse genom hela den bibliska liksom, historien som syftar till detta. Av att han kommer att ge helig ande. I gamla testamentet skulle man kunna säga att anden är på besök. Ungefär som när Noah skickar ut de här fåglarna och, och får kolla om vattnet har sjunkit undan och så kommer den tillbaka. Men sen när den har sjunkit undan tillräckligt så kommer den inte tillbaka. Och det är som en bild egentligen på vad som har skett i Nya testamentet med pingsten. Att anden är inte på besök. Vid vissa tillfällen mm. inte en en hink eller en bägare för det behovet just då. Utan nu är anden utgjuten. Och anden är Gud. Anden är tredje person i gudomen. Och anden är den källan i dig. Detta är, detta är Bibelns berättelse om hur Guds ande svävar över vatten. Men en bräcklighet som kommer i vår synd och i vår skuld leder till att när Jesus har gett sitt liv på korset så etableras en ny grund, ett fundament för att den här källan på nytt igen ska kunna placeras i mänskligheten och han valde din kropp för detta. Du är ett tempel åt den helige ande, gudomlig närvaro bor i dig och det gör inte det på grund av den perfekta, syndfria tanken kroppen utan det är din längtan. Det är din törst. Så om du törstar, om du längtar, i det öppnas det här spektrat av att få bli fylld av Gud. I första moseboks artonde kapitel så, så, ta, så talas det om igen grävda brunnar. Abraham har grävt upp i löfteslandet brunnar som filisterna har öst igen. För där det inte finns brunnar av vatten, där kommer ju torkan och där kommer ju fattigdomen och hungern och, och nöden på allt sätt. Så Isaks gräver upp de här brunnarna. Och de, de får olika namn och de, de liksom betyder lite olika saker. En av brunnarna heter Rehobot. Och Rehobot, betyder generositet. Och det är som att när man får kontakt med en källa, som man vet mycket väl att det här har jag fått som en gåva. Jag blev andedöpt. Jag blev fylld med en helige ande. Jag fick vara med om en, en andlig upplevelse. Så, så är det någonting så vackert i detta att dina egna, privata, personliga behov ändå sätter dig i förbindelse med att Gud vill att den hela torrsbrukna världen ska få dricka av hans vatten. Det är vår egen längtan som också gestaltar världens nöd och längtan. Och när han ger helig ande över oss så sker någonting om en förvandling där vi vill vända till behoven i samhället. Det är fler som är törstiga än vad jag är. Det är fler som har hunger än att vi är hungriga. Därför driver detta den här kristna missionstanken. Det är vårt eget behov som driver missionen. Detta är det märkliga. Va? När, när de tidiga apostlarna är ute och predikar så är de inte ut och predikar sin perfektion. De predikar inte för att bli älskade utan de predikar för att de är älskade. Och därför tror inte jag att vi kommer att lösa den här frustrationen eller den här tystnaden vi många gånger har. Att vi faktiskt inte är så frimodiga som kristna i Sverige idag. Jag tror inte vi kommer lösa den med att vi på något sätt pumpar upp oss. utan Jag tror att vi kan längta upp oss. Jag tror att vi kan öppna upp oss, jag tror att vi kan göra oss mer i det gestaltandet som innebär att vi faktiskt våra egna behov blir som en resonans till hur stora behov som det finns också i världen. Under den här veckan i Sydkorea fick jag träffa många människor. Träffade jag en pastor från ett asiatiskt land och, 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 och så, så hamnade vi vid en lunch och så satt vi och pratade och jag av den här pastorn. Det är ganska intressant när man möter människor som leder stora verksamheter och har mycket inflytande och ganska många framgångar att peka på. Men det är som att vissa människor de, som har varit med om ganska mycket sånt där, när de har kommit över någon slags hack i detta så är det helt ointressant att prata om sina framgångar. Det är liksom inte det som, som hjälper. Man vill, man vill inte sitta där och skryta liksom för någon annan. Och det var väldigt uppenbart i flera av de här mötena. Jag var väldigt uppmuntrad av det. Att det faktiskt finns ett ledarskap inom den globala pingströrelsen som faktiskt inte är sugna på konkurrens eller att bräcka varandra. utan helt Plötsligt så sitter man där med en pastor från Singapore. Jag hade aldrig träffat honom innan. Och det enda han var intresserad av att berätta och prata om det var sina misslyckanden som pastor. Det var det som hade gått snett i byggprojekt och allt vad det nu var. Och det var ju format och pengar som man kan få hicka för mindre. Jag tycker det var så fascinerande om man sitter där och så märker man detta. Att det är i längtan, det är i det bräckliga, det är i behoven. Där öppnas också någonting av igenkänna. Så kommer Guds ande och så känner man, så säger han en mening. Och jag ska inte citera den för jag, jag tog den till mig som person bara. Men mitt i ett vanligt lunchsamtal så säger den här pastorn när han berättar om sina egna tillkorta kommande. en mening som bara jag kände anden säger till mig när jag sitter där. Daniel, lyssna på detta är till dig. Så när han öppnar upp och berättar om sina brister och sina behov så använder Gud honom för att betjäna mig i mina brister och mina behov. Det kallas församling. En gemenskap som inte ska bräcka varandra utan som gråter med varandra och gläds med varandra. Det är någonting så vackert och fantastiskt att andens liv och flöde, det mjukgör, det öppnar. Vi förenas inte i vårt skryt utan vi förenas i vår längtan och i vårt behov i vår utsatthet i vår ensamhet i våra tvivel i våra frästelser och i våra synder. 363 i Laodicea så hölls det en synod eller sånt här kyrkomöte. Och, och den tidiga kyrkan hade ju ofta mycket villolär och det drog åt höger och vänster. Och i Laodicea sa man så här 363. Det är inte rätt för Kristna att överge Guds församling och hänger sig åt dyrkan. Här låter kanske helt off topic nu. Men i kolosserbrevets andra kapitel så skriver Paulus om det här. Låter inte från fråndöma segerkransen av någon som ger sig här något ödmjukhet i citationstecken. Och går upp i syner av änglas tillbedjan. Och som utan orsak är i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Han som är, som har stått innan av, Han som är verkligheten. Det finns så mycket skuggor, men Kristus är verkligheten. Det är som att i vandringen med Gud frästas vi hela tiden till att gå upp i änglar till bedjan, eller i ödmjukhet i citationstecken, att vara på något sätt i någon slags läge av att, att, att vi är för mer i någon slags andlig kvalitet än någon annan. Och till och med på ett kyrkomöte känner man ett behov av att markera. Att när det blir en överandlighet, en hybridkristendom, så kommer det att leda till att man föraktar sina trosyskon och man överger en församlingsgemenskap. Det verkar man ha sett redan 363 laudike. Och därför så tänker jag att om vi skulle odla en miljö bland ledare eller bland medlemmar, vi tillsammans som är församling om vi odlar en miljö av en osund andlighet där vi jagar, kickar och där vi tror att källan alltid är placerad någon annanstans än i vår församling eller i vår egen kropp. Där vi alltid är missnöjda och frustrerade och sprider om att det är dåligt och illa ställt. Vi måste alltid åka på någon konferens. Vi måste alltid åka någon annanstans. Så finns det en stor risk att du är allt annat än verkligt ödmjuk. Du är andligt upplåst och du är förvirrad. Och du, du, du skapar ett mindre utrymme omkring det. Och folk omkring dig känner, oj kan man be när man står i jämte sådana här andliga giganter. Och så är det egentligen bara en uppblåst andlighet. Nej, men jag tror, älskade vänner, att vi kan förenas, att vi behöver komma till samma källa. Och att vi i det som är så enkelt och svagt ibland ändå talar Gud mitt i det. I en vanlig vardag när du är ensam i din bostad. Eller i det stora rummet där det är glädje och lovprisning. Men vi inte låter oss liksom definieras av detta. Utan vi vet att det finns en källa på insidan. Anden i oss och vi är kopplade till ett flöde som består för alltid. Och vi dras inte in i att tänka att det här är min han jag som har erövrat detta andliga territorium. Utan nej. Vi insåg vi var törstiga och vi kom till honom och vi ville dricka hos honom. Anden är utgjuten på frälsningens grund, fina ord. Men den heliga andes gåva, närvaron av Gud i ditt liv idag, fundamentet för det är inte din moral, din andlighet, dina religiösa praktiker. Utan det är Jesus seger på golgata, det är hans utgjuta blod. Det är den etablerade frälsningen som är den enda grunden för andens verk. Och därför är det så vackert att läsa berättelserna när lärjungarna brottas och möter honom. När de kommer in i samtal och dialog så märker man att de är bara så längtande. De är bara så hungrande. Låt oss längta efter Jesus. Låt oss, låt oss vara hungriga efter att få dricka idag. Låt oss inte tänka att vi Få del av denna källan genom att vi har skött oss utan vi har riktat vår längtan till honom. Vi står upp tillsammans och så ber vi en stund och öppnar oss och tar del och dricker av hans källa. Tack Jesus att du är här just nu. Tack Jesus för din helige andes närvaro. Vi tackar dig för att du stod här och ropade ut en någon törstig kom till mig och drick. Och här vi vill komma till dig och dricka. Vi har gått till många brunnar. Vi har försökt att ösa upp ur massa olika ställen säkert. Men idag vill vi komma till dig, herre. Vi vill äta av ditt bröd och vi vill dricka av ditt vatten. Herre. vi vill lyssna till ditt ord, herre. Vi vill att våra liv ska vara kopplade med denna källa som ger ett flöde, som har med sig eviga Substanser in i detta här. Jag tackar dig. Tackar dig för att vi får vara en församling idag här som, som förenas i vår längtan. Att vi får vara en församling som längtar efter dig här. Att du ska fylla oss ännu mer med heligande att vi inte behöver vara här och på något sätt förverkliga oss själva utan vi, vi får vara här och fyllas av dig att vi inte behöver skämmas för att vi är törstiga utan vi är det här vi längtar vi behöver kärlek vi behöver uppmuntran vi behöver någon som tror på oss här vi behöver allt det här alla vi behöver det här men vi sträcker oss efter dig att det är du som ska ge oss den mättnaden att det är du som ska släcka vår törst och längtan i då herre Därför så ber jag om lite sänkta axlar i vår församling. Jag ber om ett lugn här. Jag ber om en, en, en harmoni och en frid, som också innebär att vi kan öppna oss för den verkliga källan här. Tack att den är placerad, men tack att vi också får dricka. Tack att det finns ett inre och ett yttre. Det finns någonting som är både passivt och aktivt. Och Att man får leva i den här rytmen här. Och jag ber därför ske din vilja och låt din heliga ande Herre, du får göra vad du vill i våra liv här. vi behöver allt det goda som du ger vi behöver ditt liv och vi behöver ditt flöde för att du ska bli trod här, för att du ska bli älskad över världen Herre. Tackar dig för att jag fick möta en person från Singapore och vi kunde förenas i behov och längtan Tack att vi får samlas en söndag om den här och vi kan förenas i behov och längtan Herre, vi ropar till dig, vi lyfter blicken mot himlen just nu. För vår egen själ, för vår egen kropp, Herre. Tack att du vill frälsa människor idag. Tack att du vill fylla människor med helig ande. Tack att du vill hela människor i detta nu. I Jesu namn, vi tackar dig. Men lite stund börjar lovsången innan dess. Några frågor som du får räcka din hand som indikation, om du vill, som svar på. Vi har våra förebedrar nere till höger som tar emot dig för personlig bekänning under lovsången sedan. Men innan det, några frågor. Finns du här i rummet idag som vill bli en kristen? Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Börja följa honom och tro på honom och inte längre gå på egen hand? Så kan du räcka din hand till Gud just nu så ser han det. Och i det så indikerar du din tro. Finns det någon här idag som vill ta emot Jesus till frälsning i sitt liv så skulle du räcka din hand nu. Kanske finns flera, vad vet jag. Det allra viktigaste att jag ser handen, men, men jag gör gärna det såklart. Men då kan du räcka din hand just nu. Mm. Jag sätter en hand där. Gud vill dig, kära man där. Finns det någon mer? Ska vi be för dig? Kan det finnas någon mer? Vi har inte brottat. Ja, ser en hand till där. Jag har sett två personer som har tydligt träckt tre. En på läktaren också. Där. Gud ser dig. Två männing. Kvinna tror jag det var. Herre Jesus, vi tackar dig för att människor i detta nu öppnar sina hjärtan för dig. Tackar dig för att du är en Gud som vill frälsa. Du visar inte bort någon enda som kommer till dig utan du ger frälsning. Tackar dig Herre för att när vi vänder oss till dig Herre så förlåter du våra synder Herre. Du ger oss ett nytt liv och du ger glädje och livsinriktning. Tackar dig för de här personerna som har räckt upp sin hand just nu. Tackar att du Föde på nytt du gör något nytt inuti du placerar den här källan inne i dessa människors liv här. Tackar dig här jag tackar dig för att tron börjar att spira och leva inom dem här jag ber att du ska beskydda dem jag ber att du ska vägleda dem och du ska hjälpa dem här du ska fylla dem med helig ande att de inte behöver fixa det här själva utan att få ha den här livskällan Tack att du känner de här tre personerna du älskar och om du vill det bästa i deras liv. Något bra, här för hela evigheten för dem. Vi tackar dig för det, här. Tackar dig för att törst möte källa här idag, Herre. Jesus, vi prisar dig. Jag kan bara uppmuntra dig som har räckt din hand och ta kontakt med mig. Någon av pastorerna här eller vårt välkomstcenter om du vill, det gör du själv i din takt du får ha din process men vi vill gärna prata mer med dig den andra frågan som jag ställer det är väl långt törst och längtan finns det någon längtan i rummet så att säga och jag vet inte räcka upp sin hand men, men det, du får gärna göra det och det gör du inte till mig om du bara på något sätt ändå vill indikera där du står just nu att jag vill komma till Kristus idag. Vi försöker och vi är på många håll och kanter. Det är jag också. Alla vill vi ha det bättre på alla möjliga sätt. Så glömmer vi Kristus. Men just nu riktar vi vår längtan till honom. Räck din hand du som vill att han ska fylla dig med heliga ande idag. Så ber vi för dig. Det är många händer som räcks upp här just nu. Törst och längt kanske är det så ställt i din själ att du inte längre känner av längtan att du är som en zombie du är, kan inte öppna dig längre du kan aldrig bli berörd du, du är distraherad hela tiden det bara flackar i blicken det kan vara så illa ställt med oss det har varit så illa ställt med mig periodvis Det jag inte riktigt kan öppna mig faktiskt och då vill jag be för dig också att, att du ska kunna ta det steget att kunna på något sätt öppna dig Jesus, tack att du är här just nu, för att möta längtan här. Tack att vi får komma hungriga och törstiga, sargade och illade däran eller glada uppåt här. Så kommer vi till dig här med längtan efter att du ska fylla våra behov. Herre. Tack Jesus för alla dessa uppräckta händer som finns i detta rum just nu. Tack att det går ut liksom nåd från himmelen, att det går ut liv. Att vi får dricka av livets källa. Att vi får dricka av de flöden som inte har en bäsk bitter bismak och eftersmak. Utan som ger liv och som ger passion och som ger energi och glädje. och så. Fyller blicken med förväntan och hjärtat med förundran. och ge en generositet och en barmhärtighet och en tålmodighet med både sig själv och med varandra. Tack att vi får tålmodiga med oss själva här, inte döma oss själva för hårt utan på något sätt bara inse att vi har ibland druckit i fel brunnar och längtat fel men idag kommer vi till dig herre tack att du fyller med helig ande dela ut andliga nådegåvor, låt frukter växa herre låt passion tändas alla de här vattnen får bryta fram som, som strömmar i ödemark får vattna ett torrt land herre Ja, oh, samtidigt är det också bara känna av behoven i tiden, utsattheten i samhället, ensamheten och isoleringen, frustrationen, ohälsan. Här är vi på något sätt bara anar att vår egen längtan också är världens längtan, våra egna behov är också världens behov. Så vi, vi ber för Västerås idag här, vi ber för Västmanland, vi ber om en öppen himmel här, vi ber att du skulle låta det regna över oss här. Att du skulle låta ditt vatten liksom bara flöda. här, Att det skulle kunna komma en grönska igen. Att människor skulle kunna få andas fritt och röra sig i din trädgård. Och få gå där bland växterna och få ösa upp ur dina källsprång, här. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för helig ande över oss. Låt det få flöda ett liv av glädje, Herre bryta osunda mönster bryta osunda tankebanor som bara förstör oss och andra herre jag ber om det här, med ett lugn herre jag ber att du ska bota både missmod och högmod falsk högmjukhet och osund religiositet herre att vi inte går upp i dyrkan och tror oss själva utan vi kommer bara med vår längtan herre men att du fyller med allt det som du har för oss herre Tack för ett genombrott liksom av att fördämningarna brister. Och flödet liksom som ingen kan stoppa. Som ingen kan begränsa. Utan att det får flöda och leva i våra liv, Herre. Vi prisar dig och vi tackar dig. För vad du gör en söndag som den här, Herre. Låt det bara vattnet stiga. Låt det få flöda fram, Herre. Vi behöver det. Tack för din gåva, Gud. I Jesu namn. Amen. Låt oss lovsjunga. Ta emot förbön. Du som vill det hos våra förebereder.